0: Henry, mitä tarkoittaa DevOps?
1: Ää, DevOps on ensinnäkin, sitä on tosi monta määritelmää. Ihan Opelkin kun kysyy tota eri ihmisiltä, että mitä se tarkoittaa, niin on tosi laajasti määritelmiä. Mutta tota, mun mielestä se on semmoista tavallaan kokonaisvastuuta siitä, esimerkiksi tuotteen ja palvelun elinkaaresta ja semmoista vastuuntuntoa. Totta kai siihen liittyy sitten paljon, Ää, mä itse mielen niin, että yksinkertaistetaan asioita, automatisoidaan ja Käytetään ylipäätään semmoista maalaisjärkeä.
0: Tervetuloa op jaksoon, jossa pohditaan sitä, että miten DevOps muuttaa finanssimaailmaa. Mun nimi on Kristian Luoma ja tästä aiheesta on mukassa keskustelemassa Henri Helakari. Henri, mitä sä teet työksessä op
1: No tota, Mä omalta osaltani edes OP-ketterän muutosta eteenpäin ja ehkä, ehkä tota sitä teknisen ketterän osuutta nämä itse sen mielellä ja, tota, ja siihen toki liittyy, liittyy paljon asioita, mutta tuota, äh, haastetaan olemassa olevaa ja, ja tota, yritetään
0: rikkoa raja-aitoja. Sä oot ollut pitkään ryhmässä sellainen henkilö, joka on, on liputtanut DevOpsin puolesta ja nyt, nyt kun OP on siirtynyt täysin ketterään toimintatapaan, niin sen... Myötä on ollut parempia mahdollisuuksia toteuttaa niitä intohimoja. Miksi näen DevOpsin niin tärkeänä finanssitoimien toiminnalla?
1: Äh, mun mielestä se tavallaan ehkä se nopeus ja laatu, mikä me sieltä saadaan, ja, ja tota, myös, se, myös se tehokkuus, niin se on tosi keskeistä, että koska meillä varsinkin siellä, missä me tehdään asioita softalla, ja tota, meillä on, on oikeita loppukäyttäjiä niille palveluille ja tuotteille, niin että me päästään ymmärtämään, sitä asiakkaan näkökulmaa, että, että onko tämä hyvä ja onko, onko me tehty oikeita asioita, niin se on mun
0: mielestä tosi keskeistä. Miten, ja, miten organisaatio, joka ei ole ottanut DevOpsia käyttöön toimiin, niin että hahmotetaan tämä ero, miten se pahimmillaan voi olla? Ö,
1: se on pahimmillaan sitä, että tota, meillä on johonkin yksittäiseen asiaan liittyen tai yksittäiseen tekemiseen liittyen, niin siellä on valtava määrä tämmöisiä vastuunsiirtoja henkilöltä toiselle ja Tyypillisesti kapula tippuu mm. aika monta kertaa matkalla välille ja, ja tota, se harvoin on tehokasta.
0: Kyllä. Ja voi kuvitella tuollaisen yksittäisen kehittäjän näkökulmasta, että kun tavallaan jossain kohtaa se, se sun tekemä lapsi siirretään eteenpäin ja sä et näe sitä, niin, niin se vaikuttaa myöskin, myöskin siihen niin kun vastuuntuntoon, mitä siitä kehittämisestä kokee. Miten sä näet, kun olet mentoroinut nyt erilaisia hankkeita ja tiimejä kohti DevOpsia, niitä menetelmiä otettu käyttöön, miten se on näkynyt hmm. yksittäisen kehittäjän motivaatiossa?
1: No tota, kyllä, kyllä totta kai tämä DevOpsilla pyritään vaikuttaa myös siihen kehittäjäkokemukseen, mikä meillä Joo. on osaltaan. Se ei varmaan ole ihan, ihan koko totuus, mutta tota, kyllä kokemukset on niin kuin Tosi rohkaisevia ja positiivisia. Et esimerkkeinä voi sanoa sen, että kun me saahan tavallaan semmoisia toisteisia työvaiheita sieltä pois ja, tota, ja sitä kautta niin henkilöt pääsevät ehkä vapauttaan aikaa johonkin semmoiseen merkityksellisempään juttuun, mm. niin, tota, niin kommentit on, on sen tyyppisiä, että mukavampi on tulla aamulla töihin ja, ja no. tota, pystytään linkittämään esimerkiksi tosi helposti, että ei tarvitse nähdä vaivaakaan niin sinne kokemukseen ja, mm. ja tota, kehittäjien osalta ainakin.
0: Totta. Ja siis laajemmin yksi, yksi iso op muutos on ollut nimenomaan se, että halutaan antaa vastuuta sinne, missä se on, se on hyvä kantaa monesti koodin osalta ja on se paras, Kyllä. paras osoite. Miten laajasta toimintamallimuutoksesta nyt on, on kyse? Tämä on toki niin alkumetreillä, mutta missä mennään? Mm.
1: Äh, tota, a, aloitettu on tosiaan ja nyt, nyt kun meillä tota, vähittäispankki vuoden on tässä muutoksessa ollut mukana, niin, niin vähittäispankkia on tuossa ja, ja käyty läpi tosi monesta eri näkökulmasta ja nyt sitten lähtee, lähtee uusia ää, liiketoimintoja mukaan, niin nyt sitten aloitetaan siellä. Ensimmäisiä ää, hyviä konkreettisia tuloksia on saatu aikaan ja, ja tota, niin tiimeissä, tiimeissä ja heimoissa. Sitten myös totta kai prosessimuutoksia, tämän tyyppisiä asioita, rakenteellisia, systeemisiä juttuja sitten pitää muuttaa ja, ja iteroida jatkuvasti, että tota, päästään, päästään kohti parempaa.
0: Niin, arvoin DevOps-prosessien käyttööotto on silleen boilerplate ja kaikki toimii nyt tavalla. M- mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä asioita siellä tulee, tulee vastaan, jos sä mietit nyt muutamaa keissiä, niin minkälaisia asioita jatkuvan parantamisen piiriin siellä oikeasti kuuluu?
1: No, no siellä kuuluu niin kuin jatkuvaan parantamiseen, ylipäätään ensimmäinen steppi siihen jatkuvaan parantamiseen on se, että me tunnustetaan, että me tarvitaan sitä Jop. ja sille on tietty aika ja mm. paikka sille parantamiselle. Ja tota, se liittyy niin kuin esimerkiksi siihen, että koska OP-ketterän myötä me halutaan tiimille enttyjen vastuu ja tiimi tarvii osaamista siihen ja osaamisen kasvattamista, että ne pystyy ottamaan ja kantamaan sen enttyjen vastuun siitä, että opitaan esimerkiksi operoimaan sitä, sitä omaa tuotetta. Ja tota, sitten totta kai siihen liittyy se, että me pystytään ää, optimoimaan ja automatisoimaan se meidän flow mahdollisimman pitkälle siinä tiimissä. Se vaatii osaamista, se vaatii parantamista.
0: Uusia työkaluja ehkä. U-
1: uusia työkaluja. Mm. Toki, toki tota, työkalut ei missään nimessä ole kaikki. Sitten vielä ehkä semmoinen juttu tulee mieleen, että tota, ää, tyypillisesti esimerkiksi backlogin hallinnan osalta, niin siellä meillä on ää, asioissa parantamista sillä tavalla, että kaikki tarpeelliset asiat löytyy backlogilta, saa ajoaikaa ja kaistaa, ja ne on balanssissa
0: kesken. Henri, tuleeko sinulla mieleen joku konkreettinen esimerkki, missä olet ollut mukana valmentamassa DevOpsin käyttöönottoa? Äh,
1: kyllä joo, eli tota, tuolla äh, alusta heimoissa oltiin tekemässä rajapintapalvelut-tiimin kanssa noin neljä viikkoa tiivistä yhteistyötä, ja, ja tota sekä teknisiä että ei-teknisiä parannuksia saatiin sitten kovasti aikaan. Ja teknisellä puolella ehkä se yksittäisen koodimuutoksen läpimenoajan parantuminen äh, sadoilla prosenteilla päivistä tunteihin, niin tota, se, on, se on semmoinen iso juttu, millä oli kova vaikutus sitten siihen niin kuin, tiimin tekemiseen ja, ja tota, motivaatioon ja tämän, tämän tyyppisiin asioihin.
0: Tosi hyvä. Klassisesti DevOps on ehkä vähän sellainen kehittäjäjuttu, ja sitä pusketaan alhaalta ylöspäin. Tuntuu nyt siltä operyhmässä, ryhmässä että myöskin ylhäältä alaspäin nähdään, että tämä on tärkeä asia?
1: Kyllä. Nyt juuri tuntuu siltä, että sille on, tota, on molemmista suunnista ää, sekä ylhäältä että alhaalta tosi kova imu, ja tota, on saatu kovaksi prioriteetiksi DevOps tällä hetkellä operyhmässä. ja tota, sitä kautta minusta niin tuntuu, että myös tuolla johdossa, ihan niin kuin ylimmässä johdossa, niin jokainen ainakin ymmärtää nyt sen, että mitä se sana tarkoittaa. <tos> ja, <tuntuu> paljon. <tos> <tos> ja, ja, ja sitä kautta päästään nyt sitten niin kuin eteenpäin ja on ikään kuin semmoinen mandaatti ja lupa näitä asioita edistää ja, <tos> ja aidosti tehdä sitten ehkä myös niitä muutoksia, mitä se vaatii, koska mm. ilman muutoksia, niin, niin tota...
0: Puheet on kauniita.
1: Kyllä, juuri
0: Mutta mut tuntuu siltä, että tekeminenkin on, ja toi on tosi hyvä pointti, toi, toi valmentaminen ja kouluttaminen. Aika monen henkilön kanssa, kun on puhuttu ryhmän sisäisistä tehtävistä ja niistä mahdollisuuksista, niin korostuu se, että operyhmä on sillä tavalla ainutlaatuinen Suomessa, että meillä on tosi paljon asiakkaita, jotka käyttää meitä palveluita ja tosi paljon kehittämistä, jota tehdään. Ja, ja sit, niin kuin harvoin suomalaisilla toimijalla pääsee tässä mittakaavassa mm-hmm. kehittämään asioita. Mitä sä sanoisit liittyen tähän, että mitä se valmennus, jos nyt joku miettii omaa urapolkuansa ja vaihtoehtoja työnantajista, niin miten miten hyvin me voidaan palvella DevOps-kehittämismielessä nyt sellaista ihmistä, joka haluaa sitä opiskella ja tehdä?
1: Mun mielestä me voidaan palvella... Hyvin totta kai yritetään parantaa myös sitä jatkuvasti, mutta monenlaisia keinoja pystyy kouluttautumaan. On perustettu tämmöistä DevOps-akatemiaa ja muuta, missä on erinäköisiä juttuja sitten käydään läpi, että tavallaan saa kaikista tarvittavista asioista kiinni, sekä teknisistä että myös ei-teknisistä asioista, mitä siihen liittyy. Ja ja se on yksi tapa. Ja ja sitten ihan kun mennään tuonne tiimeihin, niin, niin tavallaan sitten meidän porukasta esimerkiksi sinne voi mennä joku, tyyppi riippuu vähän, että minkälaisia ongelmia siellä on ja minkälaisia mm. haasteita, niin sitten me mennään tavallaan yhdessä sen tiimin kanssa sitten auttaan auttaa sitä tiimiä. Siinä ei ehkä niinkään yksittäisiä henkilöitä, mutta sitä tavallaan tiimiä tai heimoa sitten eteenpäin niissä haasteissa, mitä siellä on.
0: Joo. eli, eli niinku on sekä suunnattua valmennusta että mentorointia, että sitten myöskin niinku tavallaan isoja haastavia projekteja, jotka niinku viime kädessä opettaa. Kyllä, ja sitten
1: ehkä vielä, ehkä vielä siihen sen lisäksi niin, niin tavallaan pyritään totta kai rakentamaan sit vielä semmoisia teknisiä ratkaisuja ja palikoita, mitkä tavallaan kehittäjille olisi mahdollisimman niinku helppokäyttöisiä ottaa käyttöön ja että me ei tehdä niinku kahdessa sadassa tiimissä niitä juttuja niinku, hmm samoja asioita niin uudestaan ja uudestaan, niin pyritään tarjoamaan niin palveluina tiettyjä semmosia, niin teknisiä mm. moduleita tiimeihin, mitkä on helppo ottaa käyttöön.
0: Mm. Tarkoittaako tuo samalla sitä, että sille kehittäjälle ei mitään valtaa valita niin ketterämpiä menetelmiä tai parempia työkaluja?
1: Ei, totta kai yritän tehdä myös sillä tavalla, että se on vähän plug-and-play mm. että, että tuota, tarjotaan semmoinen runko. Sitten jos devaaja haluaa, haluaa pultata siihen jonkun oman systeemiinsä kiinni, niin feel free.
0: Olet ollut tässä operyhmässä miten pitkään nyt? Vaajaa kolme vuotta. Miten sä näet, että ope on muuttunut tämän alueen osalta? Tota,
1: tosi paljon mun mielestä näinkin lyhyessä ajassa. Että, tota, silloin kun mä tulin, niin mun mielestä ää, oli todennäköisesti hetken aikaa, oli puhuttu jo DevOpsista, mutta ehkä hirveästi ei ollut vielä tapahtunut. Mm. Ja tota, ää, niin kuin isossa mittakaavassa totta kai pienempiä pienempiä kokonaisuuksia, yks, yksittäisiä juttuja oli. Ja tota, omasta mielestä mä toimin niin kuin ainakin ensimmäisen vuoden myyntimiehenä, ja tota, yritettiin tavallaan saada tätä juttua esille, ja, ja nyt ei tarvitse sitten oikeastaan enää, ainakaan mun mielestä hirveästi myydä, että tota, niin ostajia löytyy jo aika paljon, ja tavallaan homma on lähtenyt menemään eteenpäin. Ja tietenkin tämä OP-ketterä on, on tosi iso juttu, mikä on vaikuttanut siihen, että asiat on lähtenyt menemään niin kuin tämän, ähm, softa-kehityksen ketteröyttämisenkin osalta niin kuin isossa mittakaavassa, tosi lujasti eteenpäin.
0: Se on tosi hyvä, tosi mahtava kuulla. Samanlainen havainto on, on tehty monessa tiimissä. Henri Helakari, mistä sä hankit tietoa siitä, että miten DevOps maailmalla kehittyy? No tota,
1: muutamissa konferensseissa tietenkin vuosittain on aina ihan hyvä käydä kuuntelemaan, siellä on iso kattaus niin eri, eri yrityksiä, pieniä ja isoja. Ja, ja tota, sitten tietenkin, tietenkin artikkeleita ja, ja tota, tämän tyyppisiä kirjallisuutta myös, mutta sieltä ei ehkä sitä ihan viimeisintä juttua saa, mutta tota, sen tyyppisistä asioista hankin, hankin tietoa. Omia
0: verkostoja ja muita. Kyllä. Siihen liittyen, jos jotakin kiinnostaa väitellä sun kanssa DevOpsista tai siihen liittyvästi, niin miten sut saakin.
1: Uh, LinkedInistä, Henri Helakari ja sitten Open sähköposti, Henry, Henry.helakari tai
0: yes. Kiitoksia haastattelusta, Henri Helakari.
1: Kiitos.